0: İnsanoğlu, Hamosapien. Mağara duvarlarına resim çizdiğimiz günden bugüne gidermek zorunda olduğumuz ihtiyaçlarımız vardı. Beslenmek için avlanmak zorundaydık, şu anda aynı temel ihtiyacı karşılamak için çalışmak zorundayız. Dışarıdaki yabani hayvan saldırılarından, soğuktan kendimizi korumamız gerekiyordu, biz de korunaklı ve sıcak mağaralarımızı seçtik. Hala aynı ihtiyaçtan dolayı ev dediğimiz apartman dairelerinde, bize özel dekor edilmiş sığınaklarımızda yaşıyoruz. Kendimizi, mülkiyet güvenliğimizi, etrafımızdaki tehlikelerden, düşmanlardan korumak zorundaydık ve bunun için birbirimize ihtiyacımız vardı. Kabileler halinde yaşamaya ve birbirimizi korumaya başladık. Günümüzde ise aynı ihtiyacımız devletleri, ulusal güvenlik stratejilerimizi oluşturuyor. Aslında çoğu ihtiyacımızın kökeni, altında yatan temel etmenler hiç değişmedi. Sadece onları karşılama biçimimiz bir hayli profesyonelleşti. En eski ihtiyaçlarımızı, en yeni yöntemlerimizle karşılıyoruz. O günlerden bugüne karşılamak zorunda olduğumuz bir ihtiyacımız daha var. Belki bu ihtiyacı yeme, içme, barınma kadar temel ihtiyaç kategorisinde düşünmüyoruz belki ama o zamanlarda her kabiliğinin, günümüzde ise her toplumun ihtiyaç duyduğu bir kavram bu. Sizlere bugün liderden bahsedeceğiz. İnsanoğlunun en kadim ihtiyacında lider. Etimolojik olarak bakarsak lider kelimesinin Anglo-Sakson kökü olan lead, yol ya da yön anlamına gelir. Yunanca'da karşılığı hegemondur. Romanlarda lider anlamına gelen kelime ise duks kelimesidir. Bu kelimeler de yol ya da seyahat anlamına gelir. Lider kelimesi ilk olarak Samuel Johnson tarafından 1755 yılında hazırlanan İngilizce sözlükte kaptan, kumandan, önden giden kimse olarak tanımlanmıştır. Tanımlara baktığımızda yol gösterme, yön gösterme gibi kavramların ağır bastığını görüyoruz. Peki bir lideri lider yapan şey tam olarak ne? Etimolojik kökeninden yola çıktığımızda evet yol göstermelidir lider diyebiliriz ama başka hangi özellikler bir kişiyi lider yapıyor? İnternet sitelerini gezindiğimizde veya en sevdiğimiz kitapçımızın kişisel gelişim bölümünde yer alan yöneticilik, liderlik kitaplarının sayfalarını şöyle hızlıca bir göz gezdirdiğimizde karşımıza liderliğin en önemli 5 özelliği. Liderliğe giden yol, etkili bir liderde bulunması gereken özellikler, başlıklarının hemen altında birden fazla bazıları benzer, bazıları birbirinden farklı birçok özelliğin sıralandığına şahit oluyoruz. Peki ama hangileri liderliğin olması olmazları? Zekaya ile alalım mesela. Lider deyince çoğumuzun aklına gelen zeka, IQ. Ve bu çok normal. İyi bir lider zeki olmalı diye düşünüyoruz değil mi? Einstein'ı, Galile'yi, Edison'u, Tesla'yı ve tarihe zekasıyla geçen benzeri birçok insanı düşünelim. Bu insanlar zekalarını tüm dünyaya kanıtlamış insanlar. Ama onlar hakkında ilk aklımıza gelen onların lider kişilikleri mi? Ne kadar iyi birer lider oldukları mı? Ya da çok uzaklara gitmeye gerek yok. Etrafınızdaki zeki insanları düşünün. Hepsine lider diyebiliyor musunuz? Peki ne? Cesaret mi? Savaşta kazanılan zaferler mi? Cesur ve başarılı bir asker düşünün. Kulağa güzel bir lider profili gibi geliyor değil mi? Ama cesur ve başarılı bir asker olmak, lider olmak için yeterli mi sizce? Adolf Hitler'i ele alalım mesela. Askerlik döneminde başarıları ve cesareti nedeniyle madalyalar kazanmış cesur bir askerdi. İkinci Dünya Savaşı sırasındaysa birçok askeri başarı elde etti ama sizce iyi bir lider miydi? Bu saydığımız özellikler elbette bir lider için önemli ama gördüğünüz gibi sadece bu meziyetler bizim bildiğimiz liderlik anlayışını karşılamakta yetersiz kalıyor. Başka bileşenler olmalı. Bizim kafamızdaki resmi tamamlayan başka renkler, başka perspektifler. Hala cevabı bulamadık. Konuyu netleştirmek için isterseniz başka bir pencereden bakalım. Belki bize getireceği yeni bakış açısı aradığımız cevabı bulmayı kolaylaştırabilir. Liderliğin doğasına doğru bir yolculuğa çıkalım. Kadrajımızı biraz genişletelim ve lider belirleme konusunda bizden çok daha tecrübeli canlılara bir göz atalım. Hayvanlar alemine. Çünkü onlardaki liderlik olgusu bizimkinden çok daha eskiye dayanıyor. Bir aslan sürüsüne bakalım mesela. Aslanlarda durum gayet net. Tamamen doğa kanunları hakim. Bir sürü de sadece bir lider olabilir. Eğer birden fazla erkek aslan varsa liderliği kanlı bir mücadele belirliyor. İki ezeli rakip ölümüne bir kavga. Sadece bir kazanan. Amaç iktidar. Koltuk sevdası tabiri tam da bu olsa gerek değil mi? ya da filler. Filler güçten, kavgadan, savaşma becerilerinden çok daha önemli bir şeye boyun eğiyorlar. Tecrübe. Çünkü onlar için tecrübe, görüp geçirmişlik en büyük güç. Bunun en önemli sebebi fillerin yaşlı olanlarının, tecrübeli olanlarının yiyecek ve su kaynaklarını bilmeleri, hatırlayabilmeleri ve bu kaynaklara doğru uzanan yolda rehberlik edebilmeleri. Bölümün başında liderliğin etimolojik olarak Yol gösterme, yön göstermeden geldiğinden bahsetmiştik. İşte filler liderlik kelimesinin tam olarak hakkını veriyorlar diyebiliriz. Güç, tecrübe. Hayvanlar aleminin lider seçim kriterleri şimdiye kadar aslında bizimkinden çok da farklı değil dikkat ettiyseniz. Ama hiyerarşilerini, kraliyetin en üst tabakasını, iktidarı çok farklı bir meziyetle belirleyen bir canlı türü var. Arılar. Kırmızı çizgileri ise doğurganlık. Kraliçe arı daha larva döneminden itibaren işçi arı ve erkek arı olacak larvaya göre daha kaliteli ve daha zengin bir arı sütüyle beslenir. Ve bu nedenle zamanla diğer arılardan daha büyük, daha ağır, daha çok yumurtlama yapabilecek fiziksel kapasitesine erişir. Gelişimini tamamladığında ise tacını takarak tahta oturur. Bu saatten sonra diğer arıların tek görevi kraliçeyi korumaktır. Ama... Eğer kraliçe yaşlanır ve yeteri kadar yumurta verememeye başlarsa işçi ve asker arılar yeni bir kraliçe arı yetiştirmeye başlar. Yeni genç kraliçeleri olgunlaştığında ise yönetime el koyarak yaşlanan kraliçeye karşı bir darbe yaparlar ve onu tahtından indirirler. İşte o gün kovandaki vızıltılar sabaha kadar dinmeyecektir. Çünkü arı kolonisi için liderlikte önemli olan yegane şey, her ne olursa olsun koloninin devamlılığıdır. Güç, tecrübe, devamlılığı sağlayabilme, insanlığın ilk zamanlarında da liderliği belirleyen önemli kavramlardandı. Ama günümüzde liderin başka meziyetlerle donatılması gerekiyor. Biraz önce de tek başlarına yeterli olmadıklarını belirttiğimiz zeka, cesaret gibi özellikleri ilaveten adil olma, sabırlı olma, Empati kurabilme, vizyon sahibi olma, çözüm odaklı olmak gibi birçok kavramın liderlikte önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Aynı zamanda yöneticilik ve liderlik ayrımı da günümüzde bir hayli popüler. Liderlik hakkında ufak bir araştırma yaptığınızda yönetici ve liderin aynı şey olmadığını, aralarında belirgin farklılıkların olduğunu görüyoruz. Liderler insanları etkileyerek meşruluğunu kazanır mesela. Yöneticiler genellikle pozisyonlarından güç alır. Yönetici işleri doğru yapar. Lider doğru işler yapar. Yönetici statükoyu kabul eder. Lider statükaya meydan okur. Yönetici kontrole dayanır. Lider güven ve ilham verir. Yönetici sistemler ve yapı üzerinde durur. Lider insanlar üzerinde durur. Yönetici bir kopyayken lider orijinaldir. Hepimizin çalışma hayatında yöneticiler var. Onlara otoriteleri gereği, işimiz gereği saygı gösteriyoruz. Dediklerini yapıyoruz ama onları takip etmiyoruz. Neden? Bir lideri lider yapan, biz onun peşinden sürükleyen şey tam olarak ne? Dikkat ettiyseniz bölümün başından itibaren bu sorunun cevabını arıyoruz ama bölümün başından itibaren cevabın etrafında dolanıyoruz. Tam olarak cevabı veremiyoruz. Biz de keşke o en sevdiğimiz kütüphanenin kişisel gelişim bölümünde yer alan yöneticilik liderlik kitaplarının başlıklarındaki gibi iyi liderlerin beş ortak özelliği ya da liderliğin yolu gibi cesur cümleler kurarak bir kalıba sokabilsek liderliği. Ya da internet sitelerinde karşımıza çıkan cümlelere şöyle bir göz atıp sıralayabilsek size hemen. Emin olun araştırdık denedik ama maalesef yapamadık. Tüm bu uzun araştırmalarımıza rağmen sizlere liderliğin formülünü, olmazsa olmaz 10 özelliğini, temel 5 özelliğini anlatamıyoruz. Liderliği bir kalıba sığdıramıyoruz ama kalıbına sığmayan bir lideri dilimiz döndüğünce anlatabiliriz belki. Lider demek cesaret olsaydı eğer, harıburnu, conk bayırı, anafartalar derdim sizlere. Lider demek inisiyatif alma, bir cüret olsaydı eğer, Fırtınalı bir gecede Samsun'a doğru yol alan bandırma vapurunu işaret ederdim. Lider demek hitabet olsaydı eğer, onun bize emanet ettiği cumhuriyetin bir Türk genci olarak gençliğe hitabesini ezber okumaya başlardım size. Lider demek davasında ideallerinden asla vazgeçmemek olsaydı eğer, milli mücadeleyi anlatan tüm ansiklopedilerimi, tüm kitaplarımı önünüze sererdim. Lider demek karizma olsaydı eğer, onun herhangi bir kalabalıkta, herhangi bir günde alalade çekilen bir fotoğrafını gösterirdim size. Lider demek ne olursa olsun asla vazgeçmemek olsaydı eğer, onun sol gözünü, üç kırık kaburgasını, delinmiş akciğerini, şarapnelin parçaladığı hayatını kurtaran saatini gösterirdim size. Lider demek geriye bıraktıkları olsaydı eğer, 57 yıllık yaşamına sığdırdığı 11 savaşı, 24 madalyayı, 7 nişanı, 13 kitabı ve bağımsız bir ülkeyi gösterirdim. Lideri size bu bölümde anlatma, hatta göstermek isterdim. Ama onun dediği gibi onu görmek, mutlaka yüzünü görmek demek değildi. Onun fikirlerini, onun duygularını anlıyor ve hissediyorsak, yeterliydi. Biz de pencereden her baktığımızda, kapıdan dışarıya her adım attığımızda senin fikirlerini, senin duygularını anlıyor ve hissediyoruz. Çünkü kurmuş olduğun cumhuriyetin 100. yılına aldığımız her nefeste, attığımız her adımda şahit oluyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Sen, 10. yılını doldurduğum en büyük bayramdır, kutlu olsun!